0: Привет, это подкаст Хакми, если сможешь. Здесь мы говорим о практической безопасности, современных кимирогрозах и защите от них. Делимся самыми интересными выступлениями с форума Полити в Хакдейс. Эксперты поиска в зафиксировали рост числа атак с помощью программ-вымогателей. При сравнении первого квартала 2020 и 2021 года рост составил 17%. Чаще всего злоумышленники атаковали госучреждения, промышленность и организации в сфере науки и образования. Главными целями остаются персональные и учетные данные, а при атаках на организации – коммерческая тайна. Подробнее о трендах и прогнозах на рынке кибербеза. Рассказывает Яна Уракова, аналитика отдела информационной безопасности Positive Technologies. Добрый день. Меня зовут Юракова Яна. Я аналитик отдела информационной безопасности в Positive Technologies. Сегодня мы с вами познакомимся с кибер-трендами, кибер безопасностью, которая у нас состоялась в 2020 году, и посмотрим тенденции тренды в 2021. Собственно, как будет организован мой доклад? В первую очередь мы посмотрим главные цифры года, ознакомимся с ними, посмотрим динамику атак, как вообще по квартальной, ежемесячно увеличивались атаки, был ли рост, ознакомимся с тем, кого атакуют, посмотрим мотивы, которые преследуют преступники в своих атаках, И непосредственно э, ознакомимся с методами проведения атак, то, от чего нужно защищаться, э, и ознакомимся с тростливой спецификой. Вишенка на торте — это прогнозы 2021 года. Данные в моем докладе взяты из наших исследований. Э, Мы ежеквартально выпускаем э, аналитики на тему актуальных киберугроз в Третьем квартале, первом, втором, четвертом, и годовые итоги подводим. Еще мы делаем разные исследования на тему, например, рынка доступов в Dark Web. Собственно, знакомиться с ними можно по двум QR-кодам. Первый QR-код ведет на итоги 2020 года. Большая часть данных взята именно из этой аналитики. И со всеми исследованиями можно знакомиться на нашем сайте. Немножко запутанный там подход к ним, но по QR можно прям сразу попасть. Начнем с итогов 2020 года. В общем, этот год был уникален. События, произошедшие в нем, они сказались не только на жизни обычных людей, но и на нашей сфере, сфере информационной безопасности. Рост количества атак в 2020 году по сравнению с 2019 заставил целых 51%. Далее мы посмотрим диаграмму, которая будет демонстрировать ежемесячный прирост. И я упомяну, сколько был прирост в среднем в квартале. 7 из 10 атак в годовой нашей аналитике были целенаправленными, то есть злоумышленники атаковали конкретные компании, либо конкретную отрасль, либо даже конкретного человека. И нельзя не сказать о главных Главным инфоповодом, наверное, даже 2020 года — это шифровальщики. Собственно, 45% атак на организации с использованием вредоносного программного обеспечения были совершены именно программами-вымогателями, операторами программ-вымогателей. Собственно, в подтверждение моих слов про рост количества атак, динамика атак. Собственно, ежемесячно в среднем, Количество атак прирастало на 10%. Это не значит, что каждый месяц, мы, каждый квартал мы детектировали на 10% атак больше. К примеру, в первом квартале прирост составил 22%, а в третьем и четвертом это были 3-4%. Это связано с тем, что, во-первых, прошла основная волна атак с тематикой ковида. И, возможно, злоумышленники готовятся к более каким-то крупным, серьезным атакам. Плюс здесь стоит отметить, что такое возможного может показаться не очень большое количество атак обусловлено тем, что, к примеру, массовые атаки, в которых злоумышленники отправляли фишинговые письма жертвам, мы, ну и они, естественно, были массовые, то есть там множество адресов, множество получателей, мы отмечали как один инцидент для себя. И учитывали его именно так. То есть на самом деле количество в разы больше. Собственно, давайте ознакомимся с тем, кого атакуют. Чаще всего это госучреждения, промышленности, медицинские учреждения. Этот топ не менялся с 2019 года. В 2019 он был примерно таким же, проценты немного другие. В общем, эти три отрасли, они атакуются очень интересно злоумышленникам. И они прям с радостью пытаются проэксплуатировать уязвимости, засоциалить, атаковать с использованием вредоносов. 86% всех атак были как раз-таки направлены на организации, лишь 14% — это атаки на частных лиц. Какие мотивы преследуют злоумышленники в своих атаках? В первую очередь, мотив финансовой выгоды был в 37% атак на организации. Здесь что можно сказать? Такой процент обусловлен тем, что, опять же, атаки программ-вымогателей, у которых, естественно, самая главная цель – это получение финансовой выгоды, в этом году очень сильно приросли в своем количестве. Мотив «атак ради атак» или «атак, исходя из каких-то убеждений самих злоумышленников», то есть их активизм, составил лишь 11%. И самый главный мотив, это, конечно же, мотив получения данных. Все, что интересует злоумышленников, это данные. Что же именно они украли у организаций? В 27% атак это персональные данные клиентов, сотрудников. В 23% это учетные данные. И в 21% составила коммерческая тайна. Почему именно такой набор топа украденных данных? Во-первых, все эти данные можно продать на форуме в Дарквебе, либо использовать, допустим, в следующих атаках, каким образом применив учетные данные, проникнуть в сеть, можно продать эти учетные данные и использовать их для последующих атак. Частных лиц также атаковали с целью получения учетных данных в большей степени и В равных долях это были персональные данные и данные платежных карт. Ну, Платежные карты, собственно, для финансового обогащения злоумышленников, а учетные данные можно использовать для подключения. И далее я буду говорить про тренды э, того, как сказалось удаленная работа. То есть не все компании предоставляют своим сотрудникам корпоративное оборудование для удаленного доступа в их организации. Соответственно, э, частные лица э, получают этот доступ посредством использования своего оборудования домашнего, которое не защищено в достаточной мере. И взломать его намного проще, чем, допустим, проникнуть в организацию. Поэтому учетные данные обычных пользователей также котируются. Можно подключиться к компу домашнему любого среднестатистического человека, и, соответственно, дальше отследить действия, загрузить шпионское программное обеспечение, к примеру, и собрать учетки для подключения к RDP рабочему уже, допустим. Собственно, я говорила про рынки доступов. На экране, на слайде представлены пара объявлений. Собственно, рынки доступов также у нас фигурировали в первом квартале 2020 года, мы отметили особое увеличение спроса на именно продажу доступов. То есть злоумышленники взломали систему, сеть компании, выставили доступ на продажу и получили финансовое обогащение. Этим очень часто пользуются малоквалифицированные хакеры. То есть э, они могли засоциалить или проэксплуатировать простую уязвимость, просканировать сеть, найти уязвимые хосты и, собственно, э, достать доступ. Но продвинуться как-то дальше, то есть, допустим, реализовать критичные риски для компании, они не могут в силу малой квалификации. Поэтому они выставляют украденный доступ на форуме в Dark Таким образом, они получают деньги за свою работу, они проделали ее какую-никакую. А более квалифицированные хакеры могут воспользоваться этими данными и уже реализовать какие-то более серьезные риски, украсть более весомые данные, более весомую информацию в компании, либо, допустим, запустить того же шифровальщика. Ну, просто как пример. Собственно, какие методы использовали наши злоумышленники в 2020 году? Чаще всего, конечно же, это использование вредоносного программного обеспечения и методы социальной инженерии. Реже хакинг. Хакинг — это эксплуатация уязвимостей на периметре сети компании. Собственно, говоря про хакинг, наиболее популярными уязвимостями стали уязвимости в программном обеспечении для удаленного доступа. Преимущественно это были пол Secure VPN, продукты Citrix и rdp обычная. Собственно, заинтересованность это опять же связано с тем, как сказалась на нас пандемия коронавируса. Когда люди ушли на удаленную работу, соответственно, появилась необходимость в приобретении соответствующих средств, и злоумышленники поняли, что вот это уязвимое звено, которое можно атаковать и реализовать какие-то свои мотивы, ну, получить выгоду какую-то для себя. Собственно, на экране, на слайде представлены группировки, которые в основном используют эти уязвимости в своих атаках. Отдельно стоит отметить, что... К примеру, уязвимости Pull Secure, Citrix и Cisco Asa, которые довольно-таки популярные решения. Их используют в своей практике э, Revil, Klopp и Networker. Это довольно-таки крупные операторы программ которые э, славятся тем, что сумма их выкупов ну, просто баснословная. То есть там прям счет идет на десятки миллионов. И, собственно... От этих злоумышленников проще всего защититься ⁇ это менеджмент уязвимости организовать в своей компании. То есть закрыть все бреши и устанавливать своевременное обновление безопасности. Предоносное ПО, которое использовалось. Ну, собственно, как я уже говорила, преимущественно атаки совершались с использованием шифровальщиков. Их доля составила целых 45%. На втором месте по популярности шпионское ПО, она позволяет получить как раз всю интересующую злоумышленников информацию. На третьем месте в топе это вредоносное ПО для удаленного управления. На мой взгляд, недооцененное злоумышленниками, так как позволяет не только собрать всю информацию с зараженного хоста, но и допустим, продвинут атаку дальше. То есть э, изначально можно собрать всю инфу, а потом запустить того же шифровальщика и получить еще финансовую выгоду со всей атаки. То есть окупить все свои усилия. Частных лиц чаще всего атаковали с использованием шпионского программного обеспечения. Это опять же связано с тем, что э, сотрудники сидят на удаленке дома, можно собирать информацию с домашних хостов, домашних компьютеров. На втором месте банковский троян. Он позволяет украсть учетные данные для доступа в мобильные банки, онлайн-банки и украсть данные платежных карт. То есть воспользоваться воспользоваться непосредственно этим программным обеспечением для монетизации своей атаки. Наиболее подробно надо рассмотреть способы распространения. Как же получить такой вредонос на свою рабочую станцию или на свой домашний компьютер? Если мы говорим об атаках на организации, то в 70% атак, в 71% атак использовалась именно электронная почта. То есть чаще всего злоумышленники по старинке пытаются эксплуатировать наш интерес к каким-то письмам, сводкам, данным, которые они нам пытаются продать. В 2020 году был особый такой тренд в социальной инженерии — это использование тематики ковида. Злоумышленники продавали санитайзеры, перчатки, маски. В моменты, когда еще не было вообще известно, как лечить эту инфекцию, злоумышленники даже продавали лекарства, то есть у них уже все было известно, для них все было понятно, никаких тайн и загадок не было. До того, как появилась информация о производителях вакцин, о том, что вообще требуется пробация их, злоумышленники уже обладали какой-то вакциной, которую пытались продать обычным пользователям с помощью социальной инженерии. В 24% атак использовались как раз такие уязвимости. И здесь следует сказать, что такой тренд вообще появился на самом деле со второго на третий квартал. Во втором квартале мы заметили, что стало больше уязвимости эксплуатироваться. Чаще злоумышленники пытались как-то ломать именно посредством эксплойтов, заходить в компанию посредством эксплойтов. Собственно, в третьем квартале мы выделили даже это как отдельный тренд, потому что количество атак с использованием уязвимости возросло и составило там практически 40%. И лишь в процентах в организациях... В атаках на организации злоумышленники пытаются распространить свои вредоносы посредством сайтов. То есть это уже более сложный способ, нужно как-то заставить сотрудников организации посетить какой-то ресурс и загрузить какие-то файлы, при том, что зачастую в организациях все-таки есть политика контроля доступа для установок именно какого-то программного обеспечения. Поэтому это выгоднее всего делать в атаках на частных лиц. Собственно, их атаковали в 32% случаях. С использованием электронной почты и сайтов в той, же, в, том же пропорции, в той же пропорции. Сайты, собственно, могут как взламываться для того, чтобы распространять вредоносы, либо могут даже создавать какие-то поддельные ресурсы. И в 15% случаев злоумышленники пользовались загрузкой своих вредоносов в магазины, официальные магазины приложений. Это типа Google Store, Apple Store. Собственно, при установке каких-либо приложений удостоверьтесь в том, что э, вы устанавливаете действительно не поддельное какое-то приложение на своем мобильное устройство, а все же это легитимное, э, какой-то, какой-то софт. Э, к тому же не устанавливаете никакие приложения с веб-сайтов. Это вообще странно в сегодняшний день. Собственно, остановимся более подробно на шифровальщиках. Э, свой рассказ я решила сделать с использованием четырех фактов. Первый факт, давайте посмотрим на диаграмму справа. Здесь показана доля шифровальщиков в атаках с использованием вредоносного программного обеспечения. Отмечу, что в третьем квартале получилось, что каждая вторая атака с использованием вредоносного программного обеспечения была совершена именно операторами программ-вымогателей. Ну, уже, согласитесь, пугает, потому что настолько часто они не использовались еще никогда до этого. Собственно, теперь перейдем к цифрам. Первая цифра – 1,1 миллион долларов США. Это средняя сумма выплачиваемого выкупа. Отмечу, что это не запрашиваемый выкуп. Запросить они могут, как в случае с компанией Acer, у них запросили 50 миллионов долларов. Это зарплата, грубо говоря, наших злоумышленников, операторов программ-вымогателей за одну атаку на одну компанию. То есть в среднем именно столько получали они. Здесь еще хочется рассказать вам интересный факт. Есть такой оператор программы «Вымогатели» Ревил. Собственно, эти ребята… Нет, Рюк. вот, Прошу прощения, Рюк. Эти ребята, проанализировав, проанализировав все атаки, которые они совершили, распространяют свой вредонос. То есть цикл атаки происходит от 2 до 5 дней. От захода в компанию до запуска шифровальщика. То есть ну, вы представляете, что за 2-5 дней работы вы получаете 1 миллион долларов. Собственно, следующие две суммы – это сумма ущерба от атак шифровальщиков. Такие суммы, они, конечно, баснословные, крупные и присущи исключительно крупным компаниям. Более мелкие компании отделываются ну, не такими большими суммами, и у них ущерб чуть меньше, но он просто колоссален даже для них. Собственно… Ну, вы можете ознакомиться со статьями, ссылки, здесь приведены QR-коды на ресурсы, где можно ознакомиться подробно о том, как была проведена атака, почему запросили такой выкуп и из-за чего образовались такие суммы на устранение всех последствий. Теперь перейдем к жертвам. У операторов-шифровальщиков есть особый подход к выбору жертв. Первый способ, который был отмечен в 2020 году, это проверка финансового состояния компании перед тем, как совершить атаку. То есть злоумышленники изучают, какой оборот у компании, сколько она заработала в том году, в другом году, оценивают это, просчитывают показатели, а потом после атаки запрашивают ту сумму, которая для компании, собственно, приемлема. Ну, грубо говоря, приемлема. То есть, допустим, при обороте в 100 миллионов запросить там 500 тысяч или миллион, ну, компания, скорее всего, согласится, потому что восстанавливаться после атаки шифровальщиков довольно-таки сложно. За сумму выкупа они, кстати, предлагают вам дешифровщик, и когда, похищая информацию во время атаки, у них новая такая фича появилась, они во время атаки похищают все ваши конфиденциальные данные, коммерческую тайну, персональные данные и прочее. В общем, они обещают, что эти данные они никому не разгласят, если вы заплатите выкуп. Вторая стратегия — это разведка. Разведка на местности. Здесь поясню. Некоторые операторы, попадая в сеть компании, не проявляют себя никаким образом, не запускают сразу процедуру шифрования, а изучают инфраструктуру, изучают данные, которые содержатся, которые есть у компании, которые обрабатываются ей, находят самые слабые места и потом уже запускают процедуру шифрования ровно в тех директориях, где содержится эта информация и директории, которые критичны для компании. Таким образом, они наносят просто непоправимый ущерб для бизнеса и не оставляют шансов не заплатить выкуп, чтобы как можно быстрее восстановить конфиденциальные данные. Топ-3 часто атакуемых отраслей – это медицинские учреждения, госучреждения и промышленность. Про медицинские учреждения стоит сказать отдельно, Я, наверное, об этом упомяну в отраслевой специфике лучше. Способы распространения шифровальщиков. Каким образом можно получить себе шифровальщика на компьютер? Ну, это в первую очередь, конечно же, электронная почта. Они по старинке используют ее. В 64% инцидентов в 2020 году было именно так доставлено это вредоносное ПО. В 32, то есть примерно треть инцидентов, была доставка посредством эксплуатации уязвимостей, здесь все просто тоже. Некоторые компании, например, Revel опять же, операторы программы-вымогатели Revel, они разместили объявление у себя о том, что они ищут к себе людей в команду, ну, типа набирают злоумышленников. И в этом объявлении они указали, что мы больше не хотим атаковать посредством электронной почты, нам интереснее эксплуатация уязвимостей. Мы ищем к себе сотрудников, которые смогут удовлетворять этому условию. И атаковать не только по электронной почте, но и с использованием каких-либо эксплойтов. Теперь мы перейдем к новому тренду. Он условно новый, но в 2020 году весь IT-мир говорил об этом, особенно в декабре, когда случилась атака с SolarWinds, точнее раскрылся факт атаки. Расскажу в двух словах про саму атаку, если кто-то еще не знает об этом. В общем, атака была совершена следующим образом — Злоумышленники проникли в сеть компании SolarWinds, нашли исходный код для платформы Orion, это продукт компании, который используется у 18 тысяч клиентов, и, собственно, внесли в него деструктивный код, добавили деструктивный код. Затем в рамках обновления этой платформы этот код был доставлен всем клиентам. Ну, собственно, пострадавшие, указаны на слайде, это не полный список, вообще не все компании сейчас скрывается еще больше инцидентов, где оказалось, что компания все-таки стала жертвой этой атаки. Собственно, какие последствия для компании SolarWinds эта атака понесла? В первую очередь акции компании упали в несколько раз, но ну, это видно на рисунке, на слайде, и до сих пор компания не может оправиться от этого. Ну и во-вторых, пострадала компания, которая занимается производством оборешений, это FireEye. У них были украдены в ходе этой атаки инструменты для пентестов. То есть сейчас у злоумышленников есть куча готовых эксплойтов к реальным уязвимостям, есть софт, есть инструмент, и дальше можно, собственно, делать с ним все, что им заблагорассудится. И мы ждем, на самом деле, когда э, появятся инциденты подобные, потому что ну, грех не воспользоваться таким инструментом в их случае. Следующий кейс — это компания BlackBout. Это случай, когда... Вы задумываетесь о том, что, Боже, такие суммы ущербов здоровенные, и такой маленький выкуп запрашивают в среднем, ну не запрашивают, получают в среднем типа миллион долларов и 50 миллион потерь. Собственно, BlackBout доказывает, что платить нельзя вообще не надо, не стоит это прям ошибка. Поясню за эту атаку. Был атакован поставщик облачных решений BlackBout, атакован посредством оператора программы вымогателя. И в ходе атаки были украдены данные клиентов, это банковская информация, номера социального страхования и учетки, ну, собственно, клиентов. Компания приняла решение, что ну, мы не хотим, чтобы эти данные попали куда-то дальше в сеть, мы хотим сохранить в секрете всю атаку, все данные наших клиентов и заплатили выкуп. Злоумышленники говорят, мы удалили данные, все ок, мы ничего не будем никуда распространять. Спустя некоторое время клиенты компании BlackBout начали обнаруживать свои данные в сети. Собственно, здесь еще стоит упомянуть про то, что по итогу клиенты подали иски в суд, и сейчас у BlackBout 23 групповых иска действующих, пока решений по ним нет. И, в принципе, потери компании BlackBout составили 3,2 миллиона за три месяца. То есть после атаки для восстановления всей инфраструктуры для защиты было потрачено 3,2 миллиона долларов. Теперь перейдем к отраслевой специфике. Собственно, начнем с государственных учреждений, лидера нашего топа. Чаще всего в 70 из атак используются вредоносное ПО. И это примерно в равных пропорциях шифровальщики и шпионское ПО, если говорить про топ вредоносов, которые вообще применялись для этой отрасли. 65% социальной инженерии говорит нам о том, что чаще всего в эту атаку атакуют эти компании посредством простого фишинга. Ну и, собственно, 19% хакинга — это уже такая несущественная доля, то есть уязвимости эксплуатируются гораздо реже. Атаки на промышленность. Следующая отрасль — это у нас промышленность. Количество атак на эту отрасль в 2020 году выросло на 91%, то есть практически в два раза увеличилось. Чаще всего эту отрасль атакуют злоумышленники с использованием вредоносного программного обеспечения и э, применяя техники социальной инженерии. Здесь стоит сказать, что доля хакинга выросла существенно в этом году, то есть до этого это были буквально считанные проценты, сейчас это уже 21%, то есть уязвимость довольно-таки часто эксплуатируется для этой отрасли. А основные мотивы, которые преследуют злоумышленники, это получение данных и финансовая выгода. Финансовая выгода, опять же, обусловлена тем, что атакуют в основном эту отрасль шифровальщики. Доля э, мотива финансовой выгоды выросла на 26%. То есть довольно-таки существенный прирост. Медицинские учреждения. Здесь можно говорить очень долго про то, что пандемия сказалась на этой отрасли значительно в 2020 году. И, соответственно, количество атак злоумышленников выросло тоже на 91%. Что неудивительно, отрасль довольно-таки заманчивая для них. И на самом деле некоторые злоумышленники даже заявляли о том, что мы не будем атаковать эту отрасль, потому что сейчас и так очень большая нагрузка на медучреждения, нужно с этим как-то справляться. Поэтому, собственно... Секунду. Поэтому злоумышленники... Вот, несмотря на то, что они заявляли, делали такие заявления, что мы не будем никого атаковать, по итогу в следующем квартале или даже в этом квартале появлялись атаки. То есть они не держали своих обещаний, это вот про то, что если они вам обещают, что они не разгласят ваши данные, если вы заплатите, так, скорее всего, не будет. Собственно, медицинские учреждения пострадали крайне сильно. Есть несколько примеров. Например, компания. Сеть больниц Universal Health Services, американская сеть больниц. Там из-за атаки шифровальщиков сотрудники столкнулись с тем, что они не могли назначения какие-то сделать пациентам, не могли получить результаты с диагностических исследований, диагностических приборов, не могли даже оказать неотложную медицинскую помощь. То есть пациенты просто ждали того, когда починится система после атаки шифровальщика. Еще хуже случай произошел в университетской больнице Вермонта. Там, после атаки шифровальщика, врачам пришлось восстанавливать по памяти протоколы химиотерапии. То есть у клиентов не было времени, у пациентов не было времени дождаться решения этих проблем с сетью, с инфраструктурой компании. Собственно, иногда, когда больница не может оказать неотложную помощь, происходят еще и трагические ситуации, как в случае в больнице Дюссельдорфа. Там в случае атаки шифровальщика пациентки не смогли оказать первую медицинскую помощь и отправили в соседнюю больницу. До соседней больницы, соответственно, пациентка уже не доехала. Следующая отрасль, немного такая печальная нота была следующая отрасль будет приятней ритейл отрасль торговли мы замечаем что количество атак в этой отрасли стабильно во втором и четвертом квартале возрастает второй квартал в этом 2020 году он конечно был спровоцирован тем что бизнес перешел в онлайн то есть создалось множество веб-сайтов платформ по продаже своих товаров чтобы не потерять клиентов из не всегда эти платформы были достаточно защищены соответственно злоумышленники этим воспользовались часто часто эту отрасль атакуют с использованием атак типа MageCard. Атака заключается в том, что платформа, используемая для продажи товаров, обладает уязвимостями. Об этих уязвимостях уже, мне кажется, кто только не говорил, не рассказывал. Сами компании, производители платформ тоже говорят о том, что у нас есть уязвимость, вот вам, пожалуйста, патч, установите его. Но компании по какой-то причине этого не делают. И, соответственно, из-за этого растет... К примеру, доля похищенных данных, платежных карт. Потому что э, уязвимости, которые обычно присутствуют на этих платформах, позволяют внедрить скрипт на страничке с оплатой. Соответственно, этот скрипт позволяет собирать данные, которые вводит пользователь на страничке с оплатой. Ну, Вводит он там, естественно, банковские данные. Также не обошли стороной и шифровальщики эту отрасль. Есть прикольный инцидент с компанией E-Land. Это южнокорейский ритейлер. Uh, их атаковали шифровальщики, но вот они как раз использовали тактику uh, разведки на территории. То есть в течение года, по меньшей мере года, они были в, uh, в сети компании, uh, внедрили в посттерминалы другое вредоносное ПО, то есть уже не шифровальщики, их инструментарий довольно-таки широкие это операторы программы-вымогателя КЛОП. Uh, собственно, посттерминалы собирали данные платежные клиентов и отправляли злоумышленникам. Атака вскрылась тогда, когда шифровальщики, операторы программ, шифровальщики, шифровальщика Клоп, решили запустить все-таки свой основной процесс, то есть зашифровать компы Еленда. Собственно, после этого Еленд понял, что что-то пошло не так. Они обнаружили атаку, обнаружили, какие данные уходили все это время, и клиенты компании теперь могут стать жертвами атак посредством подделки карт. То есть сейчас объем данных, которые они украли, позволяет подделать кредитную карту. Там не было CVV, CVC-кодов, но того, что они украли, достаточно, чтобы сделать другую карту и производить оплаты по ней как минимум. Собственно, теперь о прогнозах. Чего мы ожидаем? Мы ожидаем, что будет увеличение количества атак шифровальщиков. Нет повода на то, что их доля спадет в ближайшее время. Поэтому... В 2021 году даже мы в первом квартале наблюдаем, что появилась новая тактика. Она началась еще в 2020 году, в четвертом квартале, и в первом квартале 2021 мы прям заметили, что это очень активно используется. А, тактика следующая. А, шифровальщики атакуют клиентов, атакуют компании. Они а, крадут данные, соответственно, персональные данные, данные клиентов, учетные данные, и потом говорят компании, что если вы не заплатите нам выкуп, мы расскажем вашим клиентам о том, что мы украли их данные посредством атаки на вашу компанию. И, соответственно, если компания говорит, что она не готова к такому, то она платит выкуп. Если она говорит, что ей без разницы, операторы программ-вымогатели действительно сообщают клиентам эту информацию, и клиенты уже, естественно, напуганы, что их данные могут куда-то утечь. Они, естественно, пытаются убедить руководство компании заплатить выкуп. Собственно... Шифровальщиков будет, наверное, еще больше. Наверняка. Следующий тренд — это увеличение количества атак на облачные сервисы и виртуальную инфраструктуру. Этот тренд наметился в третьем квартале. В третьем квартале мы начали замечать, что начинается увеличение количества атак на отрасли телекоммуникационных систем телекоммуникационных компаний. Затем в четвертом квартале мы заметили, что стало еще больше. И в первом квартале мы даже выделили их как отдельный тренд. Скоро у нас выйдет аналитика, вы сможете почитать ее на нашем сайте. Там более подробно рассмотрены атаки, что именно интересует злоумышленников. И такой небольшой секрет раскрою, что им очень интересны сети 5G, к примеру. Собственно, следующий тренд – это увеличение числа атак типа supply chain. Про них я рассказывала, это очень удобно для злоумышленников, потому что атака на одну компанию, но при этом множество жертв получается. Медицинские учреждения, если говорить про отрасль, медицинские учреждения и отрасль промышленности по-прежнему будут оставаться в топе топе, жертв. Будет по-прежнему большое количество атак на, эту, на эти отрасли. Медучреждения, мы, возможно, мы можем дождаться какого-то спада, что их станут атаковать чуть реже. Если только пандемия пойдет на спад, либо даже, что более вероятнее, если она закончится, тогда, возможно, количество атак уменьшится, и отрасль сможет вздохнуть спокойно хотя бы в плане информационной безопасности и атак. И, собственно, последний тренд – это рост рынков продажи доступа. Это то, о чем я рассказывала, где преступники могут сбывать украденную информацию, делиться ею на, на форумах в дарквебе. Продаются, на самом деле, не только сами доступы, но и услуги. То есть некоторые злоумышленники говорят: мы можем взломать любую компанию. Вы нам скажите, какую, а мы постараемся и сделаем это. Естественно, находятся и такие потребители таких услуг которые охотно этим пользуются. Собственно, рост рынка в продаже и точно будет в этом году. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание.